0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising. I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima! Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales at sps.com.au. Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u barra italian o scaricate la SPS Radio App. Medio Oriente, Israele annuncia l'uccisione di Hassan al-Trash, il responsabile delle forniture di armi di Hamas. L'Iran minaccia l'Occidente se Tel Aviv non fermerà gli attacchi a Gaza chiuderemo il mar Mediterraneo. Western Australia resta alta l'allerta a incendi nella zona a sud di Perth. Calcio Serie A, vittorie per Inter, Juventus e Bologna in corso Roma-Napoli. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di domenica 24 dicembre del 23, che apriamo dal Medio Oriente, dove l'esercito di Israele ha annunciato di aver ucciso Hassan Al-Atrash, responsabile della fornitura e della produzione di armi per Hamas, oltre che del contrabbando di armi da vari paesi nella striscia di Gaza, la Cisgiordania. Secondo quanto riferito dal comando dell'esercito israeliano Al-Hatrash Sarebbe stato ucciso in un attacco aereo a Rafah Attacco del quale è stato anche diffuso un video Nello stesso raid sono state uccise altre due persone Viceversa, le autorità di Gaza denunciano la morte di 75 persone, tutte facenti capo ad un unico nucleo familiare, tutte decedute in un attacco su Gaza City. Secondo il portavoce del Ministero della Difesa di Gaza, si è trattato di uno dei bombardamenti più devastanti dall'inizio dell'offensiva israeliana. Poco fa è intercorso una telefonata tra il presidente statunitense Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il quale ha ribadito che Israele continuerà la guerra finché tutti i suoi obiettivi non saranno raggiunti, tra questi il rovesciamento del gruppo terroristico Hamas e il ritorno a casa degli ostaggi tenuti dai terroristi palestinesi nella striscia. Netanyahu ha anche espresso il suo apprezzamento per la posizione degli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza contro la richiesta vincolante delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco. Sempre nella regione un alto rappresentante dell'esercito iraniano ha affermato che il Mediterraneo potrebbe essere chiuso se gli Stati Uniti e i loro alleati continueranno a commettere crimini a Gaza dovranno aspettarsi presto la chiusura del mar Mediterraneo e dello stretto di Gibilterra e di altri corsi d'acqua, ha detto Mohamed Reza Nakdi, comandante dei Pasdaran l'Iran non ha accesso diretto al Mediterraneo e quindi non è chiaro come possa tentare di chiuderlo anche se Nakdi ha parlato della nascita di nuove potenze di resistenza. Nella circostanza Teheran ha anche ribadito di non essere coinvolta nei recenti attacchi dei ribelli yemeniti Uti contro navi cargo e navi da guerra occidentali che pattugliano il Mar Rosso. Sempre all'estero ma in Russia adesso, dove la Commissione elettorale ha respinto la candidatura alle prossime elezioni dell'ex giornalista televisiva Yekaterina Dunzova, la quale in settimana aveva annunciato che avrebbe sfidato Vladimir Putin alle presidenziali del prossimo marzo. Secondo quanto riferito, la decisione è una conseguenza degli errori commessi dalla Dunsova nella compilazione della sua candidatura. Nell'annunciare la sua discesa in campo, la donna aveva anche anticipato che uno dei suoi obiettivi sarebbe stata la conclusione del conflitto in Ucraina e la liberazione dei detenuti politici a partire da Alexei Navalny. L'esclusione della Dunsova dalla corsa presidenziale ha rialimentato le polemiche di chi sostiene che in Russia non sia un vero processo democratico a determinare l'esito di una consultazione elettorale, questa l'opinione di un oppositore di Putin, Boris Nadezhdin. We live in such a sad time when absolutely any of you can be detained. They'll just simply detain you and then you will have to explain that you're not guilty. But if you're afraid of wolves, don't go into the forest. I can only say one thing. I act 100% in full compliance with the Constitution of the Russian Federation and federal laws. There is absolutely nothing I could be detained for, punished and so on. And I will tell all my employees that I do not exclude the possibility that people will be detained simply for opening them And Questa è l'opinione di un oppositore di Vladimir Putin, Boris Nadezhdin, il Cremlino, in una nota ha sottolineato che Vladimir Putin viceversa vincerà le prossime elezioni solo grazie al sostegno popolare. Rimaniamo in Europa orientale ma andiamo in Repubblica Ceca dove nella giornata appena trascorsa il Paese ha osservato un giorno di lutto nazionale in seguito alla strage nell'Università di Praga, nella quale uno studente di lettere, David Kozak, ha aperto il fuoco uccidendo 14 persone e ferendone 25 prima di suicidarsi. Davanti all'Ateneo Veglia di preghiera di molti studenti, bandiere a mezz'asta in tutto il paese, dove la popolazione ha osservato un minuto di silenzio a mezzogiorno per solidarietà nelle chiese di tutta Europa e dei paesi della Nato, le campane hanno risuonato ha morto. Adesso in Australia, cominciando dal Queensland, dove continua l'opera delle autorità per ripulire le strade dopo il passaggio del ciclone Jasper. Nel nord dello Stato, nella penisola di York, continua però a piovere, i fiumi restano in piena. Alcuni corsi d'acqua sono particolarmente sotto osservazione e alcuni corsi come il Burnett e il Paroo hanno rotto gli argini. Viceversa, a Cairns il maltempo ha dato Tregua e i servizi di emergenza stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile. Dal Queensland al Western Australia, dove i forti venti alimentano gli incendi che hanno già distrutto alcuni edifici e alcune strutture a sud di Perth, ieri le fiamme hanno inghiottito due abitazioni a Keysbrook senza per fortuna recare danni alle persone. Russell Wells, rappresentante dei vigili del fuoco locali, ha riferito l'accaduto nel corso di una conferenza stampa nella quale ha sottolineato che le cause del rogo sono ignote, che ci vorranno giorni per riparare i danni alla rete elettrica e che tra natale e capodanno le previsioni meteo non lasciano ben sperare. We have around 100 to 150 fire on the scene as well as a number of other support agencies, uh, including Western Power and of course our local government partners, and um they're working hard to restore services to the community, so there's a number of power lines and um and power disruptions that are in place. Um, the cause of the fire is still undetermined and there's still investigations ongoing between WA police and uh, the Department of fire Emergency Services on the cause. Tra Natale e Capodanno, secondo le associazioni dei commercianti, gli australiani si riverseranno in massa nei negozi alla ricerca dei saldi di Santo Stefano. Secondo l'Australian Retailers Association, l'aumento del costo della vita ha portato la maggior parte delle persone a comprare i regali di Natale in occasione del Black Friday di inizio novembre. Dopodiché il grosso degli acquisti cadrà in corrispondenza del Boxing Day, tradizionalmente il giorno dell'anno nel quale gli australiani spendono di più. Interpellato sull'andamento delle vendite, l'amministratore delegato dell'Associazione dei commercianti, Paul Zara, ha spiegato che nel periodo prenatalizio gli australiani hanno speso 67,4 miliardi di dollari, l'1% in più rispetto all'anno scorso, ma che i numeri dietro questo aumento vanno letti alla luce del fatto che nel paese c'è un milione di persone in più e che il costo della vita è aumentato, per cui rispetto all'anno scorso la spesa pro capita. È scesa da 700 a 646 dollari. Ascoltiamolo. When you take into account there's about an additional million people in the country through immigration students and with overall price increases, gift spending is actually down. We expected Australians to spend about $646 on. Per person on gifting versus last year which was $700 per person. There's no doubt the cost of living crunch has, had a, has fed into Christmas and we've seen that people have been a little bit more savvier about how they've spent their money and that's why Black Friday has been so popular. We saw people wanting to stretch their, their household budget a little as far as they possibly can. Paul Zara è comunque fiducioso in merito alle vendite del Boxing Day quando gli australiani dovrebbero fare acquisti per 24 miliardi di dollari. A questo riguardo, le associazioni dei consumatori ricordano che le condizioni e i diritti degli acquirenti dal recesso alla garanzia sui prodotti difettosi si applicano anche alle merci e ai beni comprati in saldo. Secondo John Tensey di Fair Trading è importante ricordare ai cittadini che se un prodotto è difettoso o non corrisponde alla descrizione sulla confezione le persone hanno diritto a richiederne la sostituzione o il rimborso. Make sure if somebody is selling you something and they're you aware of any uh, issues with it that you completely understand what they are. Because that may limit your rights later. It's always a good idea to keep your receipt. Maybe keep that packaging if you can in the early days to make sure. But it's important to understand: know your consumer rights are not limited by whether or not you have the original packaging. Adesso andiamo nel Regno Unito dove un uomo è stato arrestato perché è sospettato di aver danneggiato e trafugato un'opera di Banksy. L'esponente della street art, famoso in tutto il mondo opera che era stata realizzata in un incrocio nel sud-est di Londra il cartello stradale STOP sul quale erano disegnati tre droni militari posto nel sobborgo di Peckham infatti era stato realizzato da Banksy che ne aveva rivendicato la paternità poco meno di un'ora dopo l'annuncio l'opera che secondo un gallerista interpellato dalla BBC potrebbe valere anche 900.000 dollari australiani era stata rimossa la scena in pieno giorno aveva incuriosito i passanti che l'avevano ripresa con i cellulari e le immagini si erano presto diffuse nelle ore successive la polizia aveva lanciato un appello a chiunque avesse informazioni utili sul caso ascoltiamo la testimonianza di questi abitanti del quartiere era una sorpresa, sì perché quando ho sentito questo ho pensato Bansky in Peckham? perché quando ho detto in un'altra parte commerciale ho pensato, è proprio là ho venuto direttamente a per aver guardato e è venuto Diamo uno sguardo ai cambi, questa mattina il dollaro australiano vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 67 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, calcio dopo i quattro anticipi di ieri si sta concludendo in queste ore il turno prenatalizio della Serie A con le gare valide per la diciassettesima giornata. Nel pomeriggio del sabato italiano la Juventus è andata a vincere per 2-1 a Frosinone grazie al gol a 10 minuti dal termine di Dusan Vlaovic poco dopo ha risposto l'Inter che in casa ha piegato il Lecce per 2-0 grazie al gol alla mezz'ora di Bissek e al raddoppio di Barella. Nel secondo Tempo. Nelle altre gare continua l'incredibile corsa del Bologna di Tiago Motta che pur soffrendo ha avuto la meglio sull'Atalanta per 1-0 ha deciso Ferguson con un colpo di testa all'86esimo. In un incontro delicato nella zona calda della classifica il Verona ha ottenuto bottino pieno superando il Cagliari per 2-0. I gol tutti nella ripresa portano la firma di Ingonge e di Giuric. 1-1 tra Torino e Udinese con reti nel finale di Sarraga per i Friulani e di Ilic per i Granata in corso Roma-Napoli, siamo al 22 ⁇ del secondo tempo, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Proprio in questo istante Napoli è ridotto in 10 uomini per l'espulsione di Politano. In questo momento la classifica recita Inter 44 punti, Juventus 40, Milan 33, Bologna 31, Fiorentina 30, Napoli 28. Roma e Atalanta 26 Lazio e Torino 24 Monza 21 Lecce 20 Genoa e Frosinone 19 Sassuolo 16 Verona e Udinese 14 Cagliari 13 Empoli 12 Chiude la Salernitana con 9 punti Come detto però Roma e Napoli devono ancora concludere il loro posticipo Noi invece concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi Ad Adelaide cielo parzialmente coperto 22 gradi la massima Temporali a Brisbane con una massima di 30 gradi In prevalenza Sereno a Cairns 33, a a Canberra 20 gradi la massima, forti piogge anche a Darwin dove la colonnina di Mercurio salirà fino ai 35 gradi, a Hobart possibili piovaschi 20 gradi la massima, a Melbourne precipitazioni a tratti 24 gradi la massima, Sereno a Perth dove la massima sarà di 35 gradi, per finire forti precipitazioni a carattere temporalesco a Sydney dove la temperatura massima sarà di 26 gradi.